0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, dass es dir gut geht und du dich durch meine Folgen inspiriert fühlst, immer mehr zu der Führungspersönlichkeit zu werden, die du dir auch insgeheim wünscht zu sein. Und ich weiß, dass da häufig einfach viele Unsicherheiten im Innen oder auch im Außen gibt, immer wieder Herausforderungen wo du dir sicherlich manchmal gar nicht so sicher bist, ob du wirklich diese Führungspersönlichkeit sein kannst, von der ich dir immer wieder erzähle. Und vielleicht ist da auch Angst da, diese Schritte in diese Richtung zu gehen, denn es bedeutet ja auch in vielen Fällen, dass du deine Komfortzone verlassen wirst, hinein in neue Denk- und auch Emotionswelten, die du vor so in der Form wahrscheinlich noch nicht erfahren hast. Und das kann natürlich Angst machen. Die Komfortzone zu verlassen, macht immer erst einmal Angst. Und deswegen möchte ich dir heute etwas über die verschiedenen Ängste von Führungskräften bzw. auch in der Führung erzählen. Dir hier vielleicht auch schon den einen oder anderen Impuls dafür mitgeben. Angst gehört auf jeden Fall zu unserem Menschen-Dasein mit dazu. Und trotzdem ist es wichtig, trotz Angst, den Mut zu haben, weiterzugehen und vor allem, also vor allem den Mut zu haben, sich weiterzuentwickeln. Also, ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen dieser Folge über das Thema Angst in der Führung. Ja, wenn du dich auf dem Weg ähm, machst, deine wertvolle Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln, führt kein Weg, zumindest meiner Meinung nach, drumherum, dich mit deinen Ängsten zu konfrontieren und sie dir vor allem auch bewusst zu machen, denn viele Ängste sind dir wahrscheinlich noch gar nicht bewusst unter einem Deckmantel von Überzeugungen und inneren Einstellungen, wie zum Beispiel, die Welt ist unsicher, man darf Mitarbeitern nicht vertrauen, die Mitarbeiter sind mehr am Freizeitverhalten interessiert als an Arbeit Die derzeitige wirtschaftliche Lage ist schuld daran, dass es unserem Unternehmen nicht so gut geht. Der derzeitige Fachkräftemangel ist schuld daran, dass keine Bewerbungen reinkommen. Mitarbeiter sollte man auf Abstand halten. Mit Herrn oder Frau X lohnt es sich nicht, ein Mitarbeitergespräch zu führen. Sie ist sowieso nicht mehr weiterzuentwickeln, sie versteht das nicht. Oder ich muss mich noch mehr anstrengen, um Erfolg zu haben, etc. Ganz viele Überzeugungen und inneren Einstellungen, die uns da täglich durch unser Leben begleiten und auch darüber bestimmen, wie wir unser Leben wahrnehmen. Und das sind Überzeugungen, die es wirklich wert sind, einmal zu hinterfragen, ob diese nicht aus gewissen Schutzmechanismen entstanden sind, die dich davor bewahren sollen, eher einmal in Deinem Mind und HZ zu schauen, wovor Du Dich gerade schützen möchtest. Angst ist der meiste Grund dafür, warum wir unsere wertvolle Führungspersönlichkeit nicht leben. Angst hält uns klein. Angst hält uns davon ab, unsere Träume zu leben. Angst hält uns davon ab, authentisch zu leben. Und Angst hält uns davor ab, unser Herz gegenüber Liebe und Dankbarkeit zu öffnen. Die Arbeit mit Klienten hat mir immer wieder gezeigt, dass es wichtig ist, sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern der Mut, die Angst zu fühlen, ihr Stand zu halten und trotzdem die Dinge zu tun, die dich ängstigen. Das ist der beste Weg, dein großartiges, wertvolles Leben erfüllt und positiv zu leben. Ängste, wie ich eben schon erwähnt habe, gehören einfach zum Leben dazu. Sie warnen uns vor Gefahren und sie sind Ausdruck menschlicher Entwicklung. Besonders wenn du dich auf etwas Neues einlässt und deine Komfortzone verlässt, für das, was du nicht einschätzen kannst, treten immer wieder Ängste auf. Ängste können in vielerlei Hinsicht auch nützlich sein. Sie stimulieren das Nervensystem, um um es zu Höchstleistung zu befähigen, zum Beispiel zu erhöhter Wachsamkeit, höherer Konzentration und auch aktiver Handlungsbereitschaft. Ängste können uns vor Tod, Unfall und Verletzung bewahren, indem sie uns Impulse geben, etwas, was uns zu riskant erscheint, besser zu vermeiden oder vor der Gefahr zu fliehen. Es gibt eine innere Stimme, die uns warnt. Einige Ängste sind rational begründet, Und andere sind wirklich diffus und irrational. Das bedeutet, die tatsächliche Gefahr ist objektiv betrachtet sehr gering, wird aber von jemandem als total relevant und bedrohlich empfunden. Deswegen möchte ich in der heutigen Folge einfach einmal neun verschiedene Ängste von Führungskräften ansprechen, die sich teils auch ergänzen oder auch überlappen oder sich gegenseitig bedingen. Da ich mich bemühe, reguläre Folgen nicht zu lang zu machen, sind diese Ängste einmal kurz und knackig mit dem ein oder anderen Beispiel angesprochen. Vielleicht erkennst du die ein oder andere Angst wieder oder vielleicht wird dir auch durch das Hören erst einmal von einer Angst überhaupt bewusst. Häufig haben wir auch sogenannte innere Antreiber in uns, die uns in einem Teufelskreislauf von Beschäftigtheit gefangen lassen. Darunter allerdings sind immer wieder gewisse Ängste verborgen. Also, fangen wir einmal an mit der Angst zu versagen. Auf der einen Seite erwartest Du von Deinen Mitarbeitern stetigen Einsatz und ergebnisorientierte Arbeit. Auf der anderen Seite entsteht gerade dadurch oft eigene Angst. Dabei finden sich dann häufig auftretende Fragen wie, ist das, was ich leiste, gut genug kann ich da noch mithalten? Dieses kann ich da noch mithalten ist gerade bei älteren Führungskräften manchmal ein sich ausbreitendes Problem unserer Zeit. Der Grund liegt häufig an der schnell wachsenden technologischen Entwicklung und das schafft Ängste, die heute ausgeprägter sind als zu vergangenen Zeiten. Besonders verwunderlich ist das nicht, denn das Tempo, mit dem die Technologie an uns vorbeirauscht, ist Teils wirklich sehr abenteuerlich. Auch wird dir manchmal die Angst vor dem eigenen Versagen umso größer, je höher du in deiner Position aufsteigst. Häufig nimmt dann die, der Verantwortungsbereich zu und auch die Mitarbeiteranzahl. Und desto unsicherer erscheint es, die Kontrolle über alles zu behalten. Hier könnte die Versagensangst immer größer werden und auch dadurch kompensiert werden von einem ungesunden Kontrollzwang, aus Angst, dass Fehler passieren könnten, die dir dann zu Last gelegt werden könnten. Menschen, die vorgeben, alles zu können oder auch richtig zu machen, vermitteln, mehr zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Sie müssen dann irgendeine Perfektion vortäuschen oder Masken tragen, Dabei haben sie einfach Angst davor, dass ihre Schwächen oder Fehler enthüllt werden könnten. Aber diejenigen, die ihre Schwächen oder Fehler auch ansprechen können, haben nichts zu befürchten und schon gar nichts zu verlieren. Die Wahrheit ist nämlich, dass du keinen Erfolg haben kannst, wenn du nicht auch mal versagt hast. Wenn du diese Angst nicht angehst, hältst du dich zurück vor deinem Erfolg. Entweder begrenzt du dich indem du dir versagst, dich weiterzuentwickeln oder du vermiesst dir deinen Erfolg, dass du dann vielleicht weitergehst, aber total unentspannt bist und zunehmend mehr pathologische Züge in deinem Führungsverhalten entwickelst, die sich negativ auf deine Mitarbeiter- und auch Unternehmenskultur und damit auch auf deinen Führungserfolg auswirken können. Als Beispiel sei jetzt einfach nur ähm, der Kontrollzwang angesprochen. Führungspersönlichkeiten, die das meiste erreicht haben, haben zwischendurch immer mal versagt. Nobody is perfect. Und du darfst wirklich Risiken eingehen. Dazu ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass du an deiner psychologischen Sicherheit arbeitest, von der ich dir in meiner letzten Folge erzählt habe. Und das ist letztendlich bei allen Ängsten so, dass es sehr wertvoll ist, an der eigenen inneren Stabilität zu arbeiten. Immer wenn Träume geträumt werden und man sich weiterentwickelt, dann ist Versagen auch Teil des Prozesses. Und Versagen ist nur eine Möglichkeit zu sehen, was nicht möglich ist und dann änderst du es, bis du dahin kommst, was tatsächlich funktioniert für dich und deinen Führungserfolg. Eine weitere Angst ist die Angst, erfolgreich zu sein. Ja, das würde dich jetzt vielleicht verwundern, wie man denn Angst davor haben könnte, erfolgreich zu sein. Aber es gibt wirklich viele Führungskräfte, die Angst haben, zu erfolgreich zu sein. Und mit dieser Angst ist häufig auch verbunden, dass sie zu überheblich erscheinen könnten und deswegen eher ihr Licht dimmen. Häufig kommt dies tatsächlich auch aus unserer Kindheit ein Spruch deiner Eltern vielleicht werde nicht zu erfolgreich, was sollen die Leute denken, oder wer so erfolgreich wird, der hebt ab. Und wir wiederholen diese Botschaften, die uns unsere Eltern eingegeben haben, und leben nach ihnen. Marianne Williamson hat einmal einen so schönen Quote genannt Unsere tiefsten Ängste oder unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf. In diesem Erfolgsdenken liegt auch eine immense Kraft der inneren Arbeit und Selbstreflexion, die eigene Komfortzone zu verlassen und über sich hinauszuwachsen. Eine weitere Angst ist die Angst vor Ablehnung. Wir fragen nicht nach dem, was wir wollen, da wir Angst vor Ablehnung haben. Angst vor Ablehnung ist eine Zusammenfassung einer Annahme, die einfach nicht wahr ist, bzw. von der wir nicht wissen, ob sie wirklich wahr ist. Wenn ich in eine Abteilung gehe und eine meiner Mitarbeiterin kommt mir mit heruntergezogenen Mundwinkeln entgegen, dann habe ich vielleicht die Annahme, dass sie mich ablehnt und ich traue mich dann nicht, gewisse Dinge zu besprechen, die zu besprechen wären. Viele Führungskräfte haben die pathologische Art, harmoniebedürftig zu sein. Obwohl ich ein wirklich großer Fan davon bin, wertschätzend, respektvoll und freundlich mit Mitarbeitern und Kollegen umzugehen, ist es doch wichtig, dass du als Führungskraft die Fähigkeit besitzt, heikle Dinge anzusprechen, nötige Dinge auf der Sachebene besprechen zu können, unabhängig davon, ob dich nun jemand wirklich sehr mag oder auch nicht. Und viele vermeiden zum Beispiel auch, schwierige Gespräche zu führen. Stattdessen lenken sie sich ab mit Büroarbeit, Handy oder auch sozialen Gesprächen. Oder das Schlimmste, sie fangen im Hintergrund über die betreffende Person an zu reden und suchen Verbündete, die ihnen in Hinblick auf diese Person noch Recht geben. Hierin sehe ich auch das Problem, in der heutigen Zeit die rechte Balance zwischen Fördern und Fordern der Mitarbeiter zu finden. Aus Angst, dass Mitarbeiter kündigen könnten, werden gewisse Dinge nicht kommuniziert, was Arbeitsleistung und auch Arbeitsverhalten angehen. Aber wie schon eingangs erwähnt, what you resist persists und wird häufig noch größer, das heißt, meine Erfahrung sagt mir, dass Mitarbeiter trotzdem gehen werden. Die einzige Lösung herauszufinden, ob das stimmt, ist das Risiko, es auszuprobieren, dich auszudrücken, nach dem zu fragen, was du dir wünschst oder auch vorstellst und auch den Mut zu haben, heikle Angelegenheiten in einer sachlichen und trotzdem respektvollen Weise anzusprechen. Um dies natürlich aus einem sicheren inneren Zustand heraus zu können, ist es immer wieder wichtig, sich selbst zu reflektieren und am besten mit einem Mentor an deiner Seite diese Angelegenheiten vorher zu beleuchten. Paolo Coelho hat einmal gesagt, was Menschen von uns denken, wird wichtiger als das, was wir denken und glauben und es bestimmt unser Leben. Und das nennt man auch Fremdbestimmung. Eine weitere Angst ist die, nicht gut genug zu sein oder sogar nicht schlau genug zu sein. Wie heißt der Spruch so schön? Der Vergleich ist des Glückes tot. Kennst du diesen inneren Quatschi, der dir immer wieder einredet, du bist nicht gut genug, Herr X oder Frau Y hat doch viel bessere Qualifikationen, die kommuniziert viel besser, sieht umwerfend aus. Bevor ich diese Position, diesen Verantwortungsbereich übernehme, muss ich aber noch diese und diese Qualifikation erwerben. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir ehrlich sind, vergleichen wir uns ständig mit anderen. Und wo bist du dann? Sicherlich nicht bei dir sondern bei dem anderen. Wäre es dann nicht besser, dass Du anfängst, bei Dir zu schauen, was Dich davon abhält, ein wesentlich besseres Selbstwertgefühl mit Dir zu entwickeln? Meiner Erfahrung nach haben besonders Frauen dieses Syndrom, dieses sich immer wieder hinterfragen, diesen Mangel an Selbstwertgefühl. Häufig klettern sie vielleicht die Karriereleiter hoch dann aber mit einer wesentlichen größeren Anstrengung und einem sich st- Stärkerem beweisen müssen. Und hier liegt es wirklich in meinem Interesse, besonders Frauen auf ihrem Weg zu einer wertvollen Führungspersönlichkeit zu begleiten, damit sie lernen und auch verinnerlichen, ihr Glas eher halb voll zu sehen als halb leer. Und wenn du dir all die Top-Führungskräfte in den oberen Etagen ansiehst, denkst du vielleicht, die haben diese Angst nicht, nicht gut genug zu sein. Doch so viele hohe Führungskräfte haben diese Angst auch. Vielleicht, weil es ihnen auch so anerzogen wurde, und trotzdem gehen sie trotz dieser Angst weiter, arbeiten daran, vor allem an ihrer eigenen psychologischen Sicherheit. Viele unserer Glaubenssätze kommen tatsächlich aus unserer Kindheit, wie die Angst, nicht gut genug oder nicht klug genug zu sein. Vielleicht wurdest du immer wieder kritisiert oder vielleicht haben auch deine Eltern dieses Gefühl für sich gehabt und es dir unterbewusst weitergegeben. Dann eine weitere Angst, die Angst, nicht genug zu haben. Wenn du das Gefühl hast, nicht genug zu haben, spiegelst du das in die Welt hinein. Dieser Glaubenssatz beeinflusst deine Entscheidungen und dies hat Auswirkungen darauf, wie du dein Leben lebst. Zum Beispiel dein Business. Es läuft gut. Deine Klienten sind begeistert. Du hast super gute Mitarbeiter. Doch du hast immer wieder das Gefühl, nicht genug zu haben. Und anstatt großzügig und freundlich zu sein, versuchst du zum Beispiel noch mehr Geld aus deinem Business rauszuholen oder noch mehr an Leistung aus deinen Mitarbeitern herauszuholen. Du machst keine Win-Win-Situation, sondern du wirst innerlich eng. Und dann begründest du es, damit, dass es momentan so schwer ist auf dem Markt oder die Kunden schwierig sind oder deine Mitarbeiter nicht genug Leistung erbringen. Und dann siehst du das Glas einfach eher halb leer als halb voll. Und anstatt auf das zu schauen, was gut funktioniert, was für gute Mitarbeiter du an deiner Seite hast, wird dein Blick immer wieder davon eingetrübt, was halt eben nicht so gut ist in deinen Augen. Häufig geht diese Angst mit einem kritischen Verstand einher. Ich nehme dazu immer gerne unseren Wahrnehmungsfilter von 0,004%. Du kannst gar nicht deine Realität sehen. Du siehst immer nur deine Umwelt, wie du sie siehst und nicht, wie sie tatsächlich ist. Und hinterfrage einmal, warum du immer wieder das Gefühl hast, dass es nie genug ist. Deine äußere Situation ist gerade die Reflexion deines Innenlebens. Viele erfolgreiche Führungskräfte geben aus der Fülle heraus. Sie geben viel, sie geben ihren Mitarbeitern und Kunden mehr, als sie erwarten würden. Und sie leben in einem konstanten Fluss der Dankbarkeit und Wertschätzung, was sie haben. Und das wirst du auch immer mehr können, je mehr du dich in deiner wertvollen Führungspersönlichkeit weiterentwickelst. Eine weitere Angst ist die Angst, anders zu sein. Viele Führungskräfte tragen eine Maske und verstellen sich in ihrem Arbeitsleben. Vielleicht kennst du das auch von dir. Auch versuchen sie möglichst viel zu wissen, damit sie für ihre Fachlichkeit von außen Anerkennung bekommen. Sie versuchen, sich keine Ängste anmerken zu lassen, denn sie glauben, dass Schwäche zu zeigen eben nur etwas für schwache Menschen ist. Manche trauen sich nicht, ihre Meinung zu äußern, um nicht aufzufallen oder auch abgelehnt zu werden. Das ist Selbstbetrug. Außerdem versuchst du etwas zu unterdrücken, was über die Jahre doch an die Oberfläche kommen wird. Lehnst du dich innerlich ab, werden es auch viele Kollegen tun. Und kannst du nicht auch einmal deine Ängste teilen, werden auch deine Mitarbeiter dir nicht so ehrlich sein, also nicht so ehrlich zu dir sein, wie du es vielleicht dir wünschen würdest. Es ist wirklich wichtig, dass du deine eigene Philosophie zu leben beginnst, zu lernen, Du selbst zu sein und auch zu akzeptieren, dass es so wertvoll ist, dass wir alle unsere unterschiedlichen Stärken besitzen und dass das in der Zusammenarbeit erst richtig stark machen kann. Wenn Du lernst, dass Heterogenität wertvoll ist, dann können sich Mitarbeiter mit, ihrer Stärke, mit ihren Stärken noch einmal ganz anders zeigen und so häufig effektiver zum Unternehmenserfolg beitragen. Wir sind häufig wie Lemminge, folgen den anderen Lemmingen auf dem Felsen hoch. Leadership bedeutet aber auch, wirklich im Leben zu schauen, wofür stehe ich, welche Träume habe ich, was will ich leben und wer bin ich wirklich. Dann eine weitere Angst, die Angst, Kontrolle zu verlieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr stark verbreitete Angst innerhalb der Führung. Und je größer dein Verantwortungsbereich und damit wenn es auch unübersichtlicher wird, ob Mitarbeiter auch gewissenhaft ihre ihre Arbeit erledigen, desto stärker und pathologischer kann sie auch zunehmen. Eine Führungskraft hat natürlich gewisse Dinge, Vorgänge und Projekte auch zu kontrollieren. Es geht aber auch, die rechte Balance zu finden, seinen Mitarbeitern und auch Kollegen mehr zu vertrauen und ihnen somit auch den Raum dafür zu geben, sich zu entfalten und oder auch ihre wertvollen Lösungsansätze als Antwort auf Probleme preisgeben zu können. Häufig liegt dem ein starkes Misstrauen seiner Umwelt gegenüber, wenn du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren. Die Folgen sind, dass die Führungskraft sich sehr anstrengen muss, um alles kontrollieren zu können, häufig gar nicht mehr abscheiden kann und wie im Hamsterrad alles Mögliche kontrollieren muss. Dies ist wird sie weiter von ihren Mitarbeitern entfernen und sie immer erschöpfter werden lassen. Auch wieder ein Teufelskreislauf. Eine weitere Angst ist die Angst, allein zu sein. Am Anfang meiner Führungskarriere hatte ich ziemlich damit zu tun, dass ich nun keinem Team mehr dazugehöre und fühlte mich manchmal doch allein. Um diese Gefühle nicht spüren zu müssen, versuchen Führungskräfte, sich dann mit gewissen Mitarbeitern zu solidarisieren, fast wie anzufreunden, um sich geliebt und auch anerkannt zu fühlen. Das Fatale ist, dass sich dadurch wiederum andere Mitarbeiter dadurch zurückgesetzt fühlen. Und viele Führungskräfte fühlen sich auch allein, weil sie sich von ihren Mitarbeitern einfach nicht gemocht bzw. abgelehnt fühlen. Dann versuchen sie sich häufig zu beweisen, dass sie so gute Chefs sind und bemühen sich sehr, den anderen zu gefallen. Auch das ist wieder so eine Art Maske, irgendwie so eine schräge Nummer. Anstatt dein Leben von innen heraus zu füllen, versuchst du es von außen zu füllen. Und viele haben einfach Angst, dieses allein sein gefühl zu fühlen. Doch nichts im Außen kann das Gefühl des Mangels in dir füllen. Gerade junge Führungskräfte haben manche Herausforderungen damit, also dass sie sich noch nicht so gut abgrenzen können. Auch hier ist eine regelmäßige Reflexion idealerweise mit einem Mentor an deiner Seite wirklich sehr sinnvoll. Das größte Glück kannst du dir selber erfüllen, indem du dich von innen herausfühlst und dich selber wertschätzt. Dazu höre dir gerne gerade die ersten Folgen meines Podcasts an. Wenn du denkst, dass dir eine gewisse Machtposition, eine große Immobilie oder bessere Kleidung dazu verhelfen, dich zu einem wertvolleren Menschen zu machen, bist du auf dem falschen Pfad. Es ist nichts falsch daran, diese Dinge zu besitzen, aber nichts im Außen kann die Löcher füllen, die du im Inneren fühlst. Eine weitere Angst ist die Angst, davor geliebt zu werden. Auch das ist tatsächlich eine Angst von der, glaube ich, auch viele Führungskräfte gar nicht wissen, dass sie das auch haben könnten. Also die Angst davor, geliebt zu werden. Es gibt immer wieder Führungskräfte, die aus Angst davor, dass jemand zu nahe an sie herankommen könnte, eher die andere Person ablehnen. Häufig ist der Grund, weil sie verletzt worden sind, vielleicht auch in ihrer Kindheit, wenn sie jemanden zu nah an sich herangelassen haben, sodass sie nun eher jemanden zuerst ablehnen, bevor sie abgelehnt werden könnten. Unsere größten Ängste kommen hoch, wenn wir am dichtesten einem nahestehenden Menschen sind. Wenn wir an diesem Punkt kommen, wirklich Nähe auch in Arbeitsbeziehungen zuzulassen, können so einige Ängste in Form von Unsicherheiten hochkommen. Was, wenn meine Mitarbeiter, Kollegen mich wirklich kennenlernen und mich dann nicht mehr wertschätzen oder mich nicht mehr mögen? Was, wenn ich mein Herz wirklich öffne und Mitarbeiter verletzen mich? Wenn du nicht in dir schon gefestigt bist, könnte es sein, dass du sie dann zurückweist, bevor du zurückgewiesen werden könntest. Dies betone ich auch deswegen, weil es in meiner Führungsphilosophie möglich ist, Nähe zuzulassen und trotzdem eine professionelle Arbeitsbeziehung aufrechtzuerhalten. So, nun habe ich dir einen Großteil der Ängste aufgezeigt, wobei es sicherlich noch andere Ängste geben wird unter Führungskräften. Auch die Angst um die eigene Gesundheit ist ein ziemlich zentrales Thema bei Führungskräften, was sich aber sehr bessern wird, wenn du an deinem Mind, Heart und Soulset arbeitest. Davon habe ich dir auch schon einiges erzählt. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Angst wieder und natürlich ähneln sich auch manche Ängste. Was wir fühlen und denken, ist oft kein Abbild der Realität, sondern eine Interpretation auf Basis, unserer bislang gemachten und abgespeicherten Lebenserfahrung. Der Psychoanalytiker Viktor Frankl beschreibt im Grunde drei essentielle Quellen der Angst. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Schuld und die Angst vor dem Leid. Diese drei Grundängste lassen sich als Folge in allen erwähnten Ängsten wiederfinden. Angst führt einerseits dazu, dass wir achtsam und vorsichtig handeln, aber sie wird zum Problem wenn Angst uns beherrscht und wir keinen guten Umgang mit ihr finden. Letztendlich sind es immer unsere Gedanken, die uns beherrschen und gefangen halten. Ein Gefühl, eine Unsicherheit, Gerüchte, die wir gehört haben. Die Angst, die wir vor etwas haben, lähmt uns. Oft sogar weitaus mehr als die eigentliche Ursache dieser Angst. Wenn du dich zu einer wertvollen Führungspersönlichkeit der neuen Zeit entwickeln möchtest, führt in meinen Augen wirklich kein Weg darum herum, dich mit deinen Ängsten zu konfrontieren und dich möglichst auch professionell begleiten zu lassen. Gerade ein Mentor, eine Mentorin an deiner Seite kann sicherlich eine Angst sehen, die du vielleicht noch gar nicht wahrnehmen kannst. In meiner nächsten Folge werde ich dir Impulse mit auf den Weg geben, wie du mit Ängsten effizient und nachhaltig arbeiten kannst. Für jetzt möchte ich dir empfehlen, dass du dich einmal in Ruhe hinsetzt und dir Zeit nimmst zu reflektieren und möglichst auch zu verschriftlichen, welche Ängste du bei dir in deinem Führungsalltag wahrnimmst und auch Gründe dafür zu finden. Dieses Aufschreiben wird dich bewusster werden lassen, deine Ängste anzuschauen. Erfolg im Außen beginnt mit dem Erfolg im Inneren. Eine Bewusstwerdung der eigenen Persönlichkeit ist immer wieder mit Wachstumsschmerzen verbunden. Doch in meinen Augen lohnt es sich, weil auch Ängste wieder viel deiner Lebensenergie deckeln. Wie du das sinnvoll und auch behutsam angehen kannst, davon werde ich dir in der nächsten Folge erzählen. Also, hab noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.